0: Para mí Tela para Cortar es... Para
1: mí Tela para Cortar... Para mí Tela para Cortar... Para mí Tela para Cortar... Para mí Tela para Cortar...
0: Es un podcast realmente interesante y cautivador.
1: Es excepcional. Es apasionante. Es un podcast que le apuesta a la cultura.
0: Inigualable.
1: Está muy actualizado.
0: bienvenidos a otro capítulo de tela para cortar en esta ocasión volvemos con los especiales esta vez tenemos a los integrantes de un grupo bogotano que mezcla sonidos de reggae de funk y asimismo sonidos de rock ellos son más flow y estuvimos en una entrevista bastante interesante junto a natalia gonzález entonces esperamos les guste y recuerden que aún tenemos mucha tela para cortar
2: si son que suenan por las calles Si estuviera en mi buceta
1: Yo me libro de esta revuelta Mi buceta es perfecta
2: ¿De dónde estás? Cali, Medellín, Bogotá Ah, ok eh, Bogotá Bogotá somos todos
1: sí. Ah, ok No, salieron por Semana Santa sí.
2: No, no, ya estamos más relajados Acá en casa Sí, vamos a ensayar más tarde Entonces vamos a estar aquí
0: y, y todos los viernes se están reuniendo, ¿sí? Por lo que por lo que me contaste.
2: Sí, los viernes, los lunes tenemos a ensayar, nos vemos. Normalmente aquí en mi casa tenemos la, la sala de ensayo. Eh, abajo y tenemos como una habitación ya adecuada para todo eso, la batería, los amplificadores, micrófonos. Sí, entonces, mucho más relajado, ¿no?
0: Sí, sí. claro. Ah, bueno, Jorge, y una preguntita: ¿desde hace de cuánto que ustedes eh, trabajan juntos?
2: Eh, como banda Consolidar, estamos desde el 2018, pero digamos, este proyecto va desde el 2014. Entonces, empecé como un sistema solo, pero empecé con otro, con otro amigo. Entonces cantábamos en, en República Dominicana y hacíamos un sistema de hip hop, reggae. Pero después, pues también yo hacía mis propios temas, ¿no? Inéditos. A mí me gusta, yo estudié producción musical, entonces me gusta componer y todo eso. Eh, y yo mismo pues grabar los temas producirlos, todo ese proceso entonces con mi amigo allá en República como que cantábamos mis temas, temas de él y también covers de reggae clásicos del dancehall y hacíamos como fiestas por allá y después en el 2017 me regresé a Bogotá y en Bogotá pues decidí de nuevo retomar mi banda y invitar a los otros músicos para, para crear el, la banda Allá se
1: conectó,
3: Ipacho. Pacho. Hola, ¿cómo están? Un gusto.
1: Hola, Hola
3: buenos están? días. Buenos días. Chévere conocerlos, un gusto.
1: Sí, tenemos como que primero presentarnos. Dale, dale. Estamos sin, sin nombre. Eh, bueno, ¿cómo están? Nosotros somos Sebas y yo soy Natalia. Nosotros somos eh, Tera para contar. Uh -huh. Es un podcast universitario que iniciamos hace como ya va a ser un año creo que se va inicio y, y le hemos dado desde entonces, sacamos un podcast semanal, ya tenemos editoriales, sacamos también Reels, IGTVs, bueno, como que estamos... Es un proyecto en crecimiento que la verdad nos ha gustado mucho y el proyecto es de música, es de música latinoamericana, en el sentido que a los, a los que conformamos la tela para cortar, siempre nos ha interesado mucho la música latinoamericana y más la... la la indie, ¿no? Como la que no la mainstream es lo más, lo más popular. Eh, sino que todos tenemos este sentido, nos gusta ir a festivales, como a, ir a, a toques, así sitios, y pues por eso como que nos reunimos todos en este punto. Eh, okay. Sebas nos contactó porque Sebas es como el que está eso en búsqueda de, de las bandas, de, de la de música que escucha, y no, pues apenas nos lo propuso y todos dijimos sí, de una, de una nos gustó a todos. Eh, cada uno tiene su canción favorita, <risa> y, y pues bueno, ya vamos a ir
0: hablando, no sé si se va a, a decir algo. No, pues sí, Nata, eh, nosotros iniciamos esto ya hace más o menos casi un año, y pues la idea es esa, ¿no? Es como eh, hablar con bandas que, que sean relativamente nuevas, que estén en la movida y que al mismo tiempo no sean tan conocidas, como para tener una conexión más cercana. Y pues escuchamos su trabajo, nos parece muy bueno, tienen un, como sonidos muy interesantes, una apuesta muy interesante, entonces pues, nada, dijimos como no, invitemos y hablamos con ellos un rato a ver qué tal ah, sí, me olvidé
1: decir que comunicación social, ambos
0: la sí, y pues bueno, en el grupo somos cinco personas, pero pues Oporo y y yo somos los únicos que estábamos como disponibles para, para la entrevista
3: no, buenísimo, muchas gracias por la invitación qué chévere que, que nos hayan tenido en cuenta y, y sí, pues eso también da visibilidad a la banda y está buenísimo, eso no, no, nos alegra mucho
1: Oh, sí, esa, esa es la idea pero bueno, yo quiero que, no sé, me cuente cada uno quién es, cómo qué ha hecho cómo terminó en este cuento de Mazamorra Flow
2: Bueno, si sí, empiezo yo, de, me llamo Jorge, y me dicen Whis, Jorge Whis. Eh, pues yo creo que creé la banda hace lo que le he comentado ahorita, desde el 2014 empecé como la producción eh, la, esa producción era a partir de un proyecto de grado yo estudié producción musical, el proyecto de grado fue un EP, un EP de cinco canciones, las canciones pues las hice muy enfocadas en la, en la fusión, porque yo pues eh, desde el 2006 tocó con bandas, eh, comencé con una banda de ska que se llamaba, se llamaba Wisterland, entonces antes me movía muchísimo en la escena del ska y del reggae, en la época del 2006, 2007, ahí empecé a tocar con bastantes sitios, y me, me gustó bastante el género, y empecé a estudiar música y producción musical, entonces ahí fue cuando empecé a conocer otros géneros musicales, empecé a tocar el bajo, Yo toco el bajo y canto en el grupo, pero antes solamente tocaba el bajo. Entonces como que con Wisterland tocaba el bajo, después entré a trabajar en una empresa donde tenían una orquesta de salsa, entonces me metí ahí. Después tenía amigos raperos, tocaba el bajo con ellos, hip hop, también amigos de una banda de new metal, me invitaban a tocar new metal. Y me di cuenta que la música no, no me quería cerrar en un solo género o en una sola escena, sino que quería que mi escena fuera la música en general. Entonces por eso decidí hacer un proyecto en el que tenga todos los géneros con los que me he eh, influenciado y referenciado en el transcurso del tiempo. Ahí fue cuando empecé a crear más Amor Flow y mi proyecto de grado era con esa intención, tener música que tuviera un poco el reggae, el ska de la champeta, del rock, de, 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 de mucha cumbia también, muchos mismos latinos, latinos rockeros y también con, con toque de Jamaica también, y así fue cuando empecé a, a consolidar la banda y a mezclar, por eso suena como Mazamorra, ¿no? una mezcla de muchas cosas, una fusión de géneros, y también lo más importante para mí son las letras, ¿no? que las letras generen conciencia, dejen un mensaje, no solamente sea hablar por hablar, sino que sea Decir cosas que salgan del corazón o cosas que con muchísima conciencia o muchísimo mensaje, ¿no? Entonces, eh, si estudio música, me gusta bastante todo lo que tiene que ver con arte, me gusta dibujar, ahí tengo unos atrás, <ríe> me gusta mucho eh, bastante, digamos, componer a veces, todo, también trabajo en sonido, todo lo que tiene que ser sonorización de multimedia, con animaciones y todo esto, también me gusta bastante todo ese campo. Pero con más amor a flores es como con lo que más me gusta meterle mano, es lo que he trabajado desde ya mucho más más tiempo. Así como un resumen. Ya, y ahí, Pacho.
1: Un buen resumen, un muy buen resumen. lo mundo
0: de fantasía, de que
3: Claro, yo creo que, que Jorge pues es como eh, el líder de la banda, es el que creó el proyecto, es el que conoce como más la, la banda. Nosotros nos fuimos integrando de a pocos pues, en, en el proyecto. Yo soy el hermano de Jorge, entonces también eso genera otro tipo de vínculo que, que, que está bueno también. Eh, yo no me dedico específicamente a la música, pues, profesionalmente yo hago libros para niños, soy ilustrador y escribo, entonces soy autor de libros para niños. Eh, y eso es como principalmente digamos con mi, mi, mi oficio pero la música siempre ha estado presente somos de familia pues muy musical ¿no? muchos de nuestros tíos y primos son músicos o tocan en bandas o en iglesias entonces hemos estado como muy cercanos a la, a la música y, y, y bueno hace años pues venía tocando la batería, la dejé luego intenté aprender marimba y así ¿no? como que he estado como tratando de, 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 de agarrar de un ladito y del, lado, del otro sí, claro. hasta que pues eh, Jorge pues, estaba con esta propuesta de la banda, pero él estaba viviendo en República Dominicana y estaba como trabajando la banda con, con otros ami amigos como, como Engie, por ejemplo, un amigo de Jorge, con el que están trabajando en la banda en conjunto. Eh, entonces era otro tipo de formato. Cuando él volvió aquí a Colombia, aquí a Bogotá, eh, pues él quería montar el formato de banda, de banda... Sí, ya, no, ya no de pronto con, con sonidos de fondo y cantando encima, bueno, pues ya Jorge les puede explicar un poco más cómo funcionaba, digamos, el formato, eh, sino que ya quería como tener eh, músicos, digamos, de base, y ahí empezamos, pues, eh, yo tocando la batería, eh, junto con Juanito Aragonés en la guitarra, con Cheche y otro guitarrista, y Jorge en el bajo, así, digamos, que se constituyó la, la banda de cuatro, como, banda, como un formato de banda rockera, ¿no? Eh, pero eso, ha estado, ha estado un cambio, yo ahora estoy tocando los teclados y como tratando de meterme por este lado, entonces, eh, nada, eso es como, como una banda que, que va evolucionando y que va cambiando y como que se va...
1: Claro, eh, sí, lo que vaya sí. necesitando la banda.
3: Sí, exacto
1: está exacto.
3: Eh, exacto.
1: Lo máximo, pero ambos han tenido un recorrido interesante porque también... Lo editorial y todo eso también es como otro mundo gigante de creación que llevarlo a, a la música también es, es chévere, es interesante.
3: Pues pues hay algo muy, hay algo muy chévere, digamos, con, con la banda y es que tenemos como distintas formaciones que se complementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano es productor musical, Juan Juanito es, es, es historiador, yo soy eh, ilustrador, entonces... Eh, también estamos, hemos venido proyectando la imagen de la banda ¿no? y como pensando vale. estéticamente cómo queremos que, que, que la banda se vaya presentando entonces creo que eso también es un componente importante eh, que queremos que se vaya reflejando cada vez más ¿no? pues implica trabajo y tiempo pero, pero lo estamos trabajando y creo que es un, es un plus que tiene la banda ¿no? como tener un historiador también que nos vaya contando historias eh, alrededor de las letras de las canciones tener un ilustrador que empieza como a generar una gráfica alrededor de esto y bueno, un compositor musical que está ahí, el productor entonces, todo esto pues, nos empieza como a, a una, una identidad como banda y eso nos, nos ha venido gustando. Y como proyecto, ¿no? Pensar el proyecto como algo a futuro que, de donde pueden salir como más, más cosas, ¿no? Entonces, eso, eso nos, nos, pues, nos interesa.
0: Y, y, por ejemplo, no sé... Eh, ustedes en qué momento, eh, bueno, tú me estabas contando que Jorge volvió de República Dominicana, él ya tenía su proyecto formado, en qué momento ustedes dijeron cómo hagamos una banda entre nosotros, eh, lo que tú dices son tres profesiones totalmente distintas, tres profesiones que, que tal vez eh, en otro escenario no se hubieran formado de la manera en que están ahorita, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron para unirse y decir cómo hey, cada uno va a tomar este rol, cada uno va a intentar formar y aportar a la nueva banda que vamos a formar, por así decirlo?
2: Bueno, con Juanito, el guitarrista, él es como un amigo musical. Yo tocaba con Wisterland hace mucho tiempo atrás, en el 2007. Yo tocaba con una banda que se llamaba African Soul, de reggae. Entonces, ¿qué se llama? Todavía existe esa banda. Entonces, a veces compartíamos tarima y nos volvimos muy amigos. Entonces, con él fue como, oiga, tenemos que hacer un proyecto, en cualquier momento le voy avisando y... Y a veces nos escribíamos y como cualquier momento le aviso y lo tenía ahí como en reserva, como esperando a ver qué pasaba. Entonces cuando yo llegué, pues yo le avisé como, oiga, quiero armar mi proyecto aquí, ya consolidar la banda. Y me dije que de una contaba con él, el otro guitarrista, que Jay, él es pues, mi mejor amigo, amigo de infancia, entonces toca guitarra, entonces era una ventaja porque de una le propuso y aceptó y todo eso. Y, y empezó el proceso también de ensayar con, con nosotros y todo eso, pero no hacía falta un baterista, pero entonces pues mi hermano como él estaba cerca a mí, entonces él conocía la situación y dijo como bueno, yo le, que le ayudo mientras consigue baterista y, y, y para que puedan empezar a ensayar, a tener como todo más fijo, más ensamble, para que empiece a avanzar más rápido y al final pues Siguió tocando, se avanzó muy rápido, es decir, bien juicioso, bien disciplinado, ensayábamos cinco días a la semana, así construíamos juntos, la aprovechamos y nos veíamos a, antes del almuerzo, después del almuerzo, dos horas y le y así se avanzó muchísimo más rápido, ensayando casi todos los días. Y, entonces nos sacamos las canciones, pues él se sacó las canciones muy rápido, Juanito venía aquí, ensayábamos en en abril Records o en algunos otros ensayaderos que han, en pues alrededor, a veces mi pacho antes vivía también en, 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 en por Chapinero y ahí hay varias salas de ensayo, entonces íbamos allá, nos veíamos, y, y ahí empezamos a crear la banda y, y empezamos a, a buscar eventos, primero que todo pequeños, como en bares pequeños, cosas así para empezar a probar, no a probarnos en vivo, la puesta en escena, cómo tratar al público, cómo hablar, cómo relacionarnos entre nosotros como banda y tarima y hacia afuera, interno y externo, cómo empezar a crear ese ensamble, a querer más nuestro instrumento. Entonces, ese es el proceso, ¿no? El proceso que estuvimos como trabajando, que hemos estado trabajando y el que uno siempre va a trabajar así de unos 50 años de banda son cosas que uno, todo el tiempo está aprendiendo, sacando cosas nuevas, mejorando, reforzando y, y así fue como la como la, la manera en el que la que empezamos a, a, a crecer y a crear la banda. Exacto. No,
1: lo máximo, porque es que sí, pues sí, es interesante porque no me, uno no se imagina una banda un ilustrador, con un productor, con un historiador, sí, es como el, algo muy mazamorra. <ríe> y quisiera saber precisamente, ese, ese mazamorra también viene de, 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 de dónde, o bueno, ¿por qué nació ese mazamorra? que muchas sí.
2: palabras, pero mazamorra flow. Igual tiene, tiene bastantes caminos, pero si sí, digamos, mazamorra viene del maíz, ¿no? El maíz representa a muchos, muchos países de Latinoamérica, ¿no? Hay muchos tipos de mazamorra en cada Latinoamérica. Y algo así queríamos también que se representara la, la banda, ¿no? como Que viene de muchas partes los géneros musicales, géneros de Jamaica, cumbia y otros lados, entonces, rock también, que son, pues son muchas influencias de muchos países y algo así es el maíz, ¿no? Se manejan bastantes sitios, hasta en España manejan en la mazamorra. Entonces, algo así es que cogemos la mazamorra como ese punto central de que funciona como la fusión y también porque suena muy urbano, tú escuchas la mazamorra y es algo que escuchas por allá afuera también de la mazamorra. <ríe> También queríamos que tuviera cierto toque urbano, porque las voces también queremos a veces meterle mucho hip hop, mucho rap, cantar rápido. Y, y también queríamos darle ese toque urbano con, con, con eso que se siente muy de barrio, el, el de la mazamorra cantando, y pues cantando, no, llamando, vendiendo más bien. Y también, y también la palabra mazamorra, flow, es como un juego de palabras como más amor and flow, o más amor y flow. Entonces también... Ay son varias cosas, pues o sea, como varios caminos, entonces también queríamos como, en el si tú ves el logo, está como más amor aparte, y el flow, como que empezamos a jugar también con la estética del diseño, con, con esa idea también, entonces por eso, tiene varios caminos el nombre de la banda.
0: Y yo sí, cuando, eh, eh, disculpame Pacho, qué pena, eh, yo, yo había leído en un blogspot que encontré en internet, que si no estoy si mal creo que Pacho, fue el que creó el, el, el logo, que, decía como la ilustración y todo el proceso, pues me gustaría que me explicaran un poquito de eso, pues o sea desde el punto claro. de vista de un ilustrador
3: Sí, 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 pues digamos que mi relación con, con el nombre al inicio fue un poco como que no me gustaba mucho y yo le decía a Jorge como venga y no ha pensado en cambiar el nombre y no sé, sí como que no me, sí. no me atraía tanto eh, pero me fui dando cuenta también que, que hay muchas cosas, muchos términos en Latinoamérica que a veces uno los toma como de manera despectiva, ¿no? como uy, no hablar de mazamorras, hablar de algo que, popular, es como empiezan a haber términos que de pronto uno desprestigia, ¿no? Y en sí. un momento otro fue también pensar en, en que precisamente la mazamorra nos, nos representa como, como continente también, ¿no? Y que es lo que hablaba Jorge. Entonces, también desde ahí fui pensando eh, la, la idea pues gráfica, ¿no? Lo del maíz, pues le, le dije a Jorge, como bueno, aprovechar estos triángulos eh, amarillos y que estén presentes, digamos, en la estética, entonces el amarillo y el negro empezaron a ser como eh, esos dos colores que, que, que están como eh, en, en, en el logo y, y representados como en todas los, los, las piezas gráficas que estamos haciendo, eh, entonces fue un poco ahí, eh. partimos de, de esa idea del maíz para empezar como a explorar con, con las formas, y, y como, la, como es una banda que tiene un alto componente de rock, pero también un alto componente como de fiesta y como tropical y como electrónico también, entonces pues quería que la, la imagen tuviera como esos dos componentes, ¿no? Como que este, eh, se, se pudiera acoplar como a, estos, a este tipo de géneros. Algo curioso, por ejemplo, que, con el nombre, y es que nosotros estuvimos tocando en el circuito del rock que organizaba Abril Records, y, y pues es muy raro, pues, no sé, tener bandas que se llamarán... Eh, muerte, tal, 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 bandas de, de metal, bandas de, de, de rock. ¿lo? Sí. Y, y al lado, y en ese al lado de, de, de Mazamorra uh, Flow, ¿no? Entonces, uh, lo, lo, lo interesante es que generaba expectativa, ¿no? Bueno, y estos manes, ¿qué? O sea, ¿cómo, cómo se iba sí. a tocar una banda de tropipop aquí en medio de, 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 de bandas rockeras? Y bueno, cuando tocábamos, pues se llevaban la sorpresa pues de que era una banda también rockera que mezclaba algunos géneros musicales eh, de, 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 de otros lados, pero, pero que, que la base era rockera, ¿no? que también tiene que ver con, con que pues, tenemos formación rockera, dos guitarras, un bajo y una batería. Eh, entonces, eh, eso, digamos que pensando en lo estético, también me ha tocado ir pensando cómo unir esta, estas, eh, digamos, como esta forma de, de, de mostrarnos con, con, con respecto a, a, lo, a lo que tocamos, ¿no? Y, y eso es interesante y, y, es, y está bueno porque pues mi trabajo es más desde la literatura y la ilustración eh, para libros, pero entonces aquí pues, me, me traslado como a este otro lenguaje que, que, que es el de la música y me, me ha parecido que es un trabajo muy, muy rico.
1: Pero todo lo que me cuentan yo lo veo en su estética, o sea, yo abro su Instagram y a mí me transmite rock y, y flow.
0: <ríe>
1: como es todo eso. tropical, a mí me lo transmite. O sea, no Se están cumpliendo, sí, 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 o sea, por, por marketing, damos check, porque dilación, sí. Bueno. Y yo quisiera preguntarles, o sea, ¿cómo es ese proceso de creación? Sí, porque nos escuchan en las entrevistas también de, de todos los artistas, y es no como duramos tanto tiempo produciendo esta canción, esta fue la que más nos, nos, nos costó escribir, o la que más nos costó producir. ¿Cómo fue este proceso de producción? Ya, bueno, digamos... El proceso de producción pues,
2: tiene bastantes formas para hacer una canción. Uno puede iniciar a partir de un tarareo, como que Uy, se me vino el tararararán, y a partir de ahí puede crear una canción completa. A, a veces a partir de solo la letra, uno escribir la letra, y con la letra uno empieza a tararearla y después empieza uno empieza a crear los acordes, o a veces a partir de una guitarra. Hay muchísimas formas, es muy, muy libre la forma de producir una canción. Pero entonces el primer paso es como el, el eje central, crear un, un punto de partida, que puede ser cualquiera de esas opciones. Y ya después uno empieza a, a, a estructurar, como a crear la estructura de que, bueno, yo quiero que aquí vaya, es decir, la estructura también es algo muy libre, no es que uno tenga que decir que aquí es trofa, coro, estrofa, puente, ¿no? Tú puedes coger y eh, empezar a anotar, ¿no? Como hacer un dibujo de un plano, una línea de tiempo en la que tú coloques Vamos a empezar con el coro esta vez, o esta vez vamos a empezar con la estrofa, vamos a empezar con un redoble. Después en el mismo plano, después pongamos la estrofa, después el coro, y así empieza a armar como una, una maqueta, ¿no? En una línea de tiempo, y por, y por medio de esa maqueta, ya como está estructurado, no puede dividir bien qué es lo que quiere poner en cada parte de la estructura, ¿no? Ya sabemos que el coro está aquí y aquí, porque son muy, muy similares porque es el coro, pero la estrofa cambiémola, y yo creo que es una, un juego de creatividad. Y de, no, y de no cerrarse en lo que digan de que las cosas son así porque la música es muy libre. Obviamente hay que tener muy clara la, la, la técnica o la gramática, pero si no tener ese espíritu empírico que uno tiene muy activo todo el tiempo, como no dejarse centrar solo en lo que le dirán los profesores o algo así, obviamente es muy importante pero sí recordar que uno, tiene, que uno tiene un don o un talento interno que le dice a uno hágalo así y pues, estudiarlo como que es lo que uno hace y entender, cómo saberlo explicar, como yo lo hice así, porque tal o tal cosa, o alteré tal escala, porque, porque siento que suena bien, pero saber ¿no? qué es lo que uno está haciendo. Entonces, para mí para producir fue algo muy libre, pero es un proceso, el proceso de producción es un proceso de muchos pasos porque, digamos, la preproducción es hacer la maqueta, la producción es empezar a mezclar, a grabar, perdón, a grabar lo que ya hicimos en el estudio, con el guitarrista y para acá, grabemos, y, digamos, un proyecto de grado, yo lo hice con con con, Duay, con otro amigo que, que con él él me ayudó bastante, en la, nos fuimos para Tocaima, él tenía por ahí como una casa súper pues, alejada de todo, en la naturaleza, más relajado, y ahí, en la primera canción que hicimos, fue la de Pupas y Traquetos, que es como una canción muy inclinada a la, al mal uso de la, de, la tele, oh, pues, de la televisión nacional, ¿no? De tantas novelas y todo eso. Entonces, eh, esa canción primero era dedicada a policías, pero dijimos, no, mejor no, como el coro. Entonces dijimos, no, pero. No, no, pues, un poquito. Exacto, no queríamos también tirar tan duro a ser tan directos, sino ser más como pensar en la conciencia, y empezamos con el coro, esa canción empezamos con el coro, y después yo empecé a grabar el bajo, y así, sí. en esa época lo hacíamos, ir en la noche, como que trabajábamos de seis de la tarde a seis de la mañana, y dormíamos en el medio día, bueno, todo cae más, ya hace mucho calor, entonces Uy. pero pues fue bacán, fue bacán ese, ese ciclo, Después, cuando eso fue la preproducción, hacer las maquetas. La producción, el, el, mi amigo tenía un estudio aquí en, en, en Bogotá, y pues nosotros trabajamos, digamos, yo trabajaba en esa época en, en, en sonido, sonido en vivo, es decir, juntaba sonido para bandas, todo eso, y nos hicimos amigos de varios músicos. Entonces, digamos, el de los Rolling Ruanas, Perceli es el que grabó todas las guitarras, Rocco Jaguar, él nos ayudó y él se volvió muy amigo de nosotros. Entonces en esa época, en el, de esos 2002, 2012 a 2014, él nos ayudó en toda la grabación de guitarras, él iba allá a la casa, se quedaba las noches allá grabando, nos ayudaba bastante a darle ese sabor, porque le dio muchísimo power, y, y fue muy amigo a nosotros en esa época, y después tuve la ventaja de que un amigo estudiaba en la Fernando Sor, y necesitaba crear su proyecto de, de la universidad, necesitaba una banda para hacer todo eso y yo ya tenía la maqueta del disco y yo dije, no, pues sí que yo ya tengo los músicos nos vamos para Fernando y grabamos y una vez que ya tengo toda la maqueta lista entonces así fue, fue un proyecto de grado, fue como un trueque para mi amigo fue por eh, propósitos educativos, para mí pues fue ya más para la banda y allá mismo en la Fernando Sol grabamos el primero y el segundo disco los dos discos, el de el primer disco se llama Full Energy y el segundo disco se llama Más Flow entonces el Full Energy pues lo hicimos allá, digamos, eh, invité a otros amigos, con Wisterland pues conocí muchísimos amigos en la escena, conocí bastantes músicos de varias bandas de ska de bandas, bandas de reggae, y me hice amigo del de baterista de, de Distritos Capital, que a veces toca con escampía que toca con, con bandas así de ska muy, muy bacanas, y le dije a él como, ven, eh, quiero grabar las baterías de este disco, y el mando de una fue como de una, yo llego y y me hizo el favor, y, y lo mismo Perceli, y el de los, de los Rolling también, llegó allá, y lo bonito es que sin ánimo de lucro ni nada, sino como que me decían, oiga, está chévere la fusión, y quiero ayudarle, quiero que, que su proyecto crezca, y nos gustaría, pues, que aportar, aportar, más que por interés, ¿no? Entonces, eh, fue como bastantes ayudas de, de bastantes músicos, otro chico que hacía Scratch también, ahí fue a grabar algunos Scratch, eh, un pianista también ahí nos colaboró, entonces varios músicos en esa época que yo estaba solo con, con Engie, yo solamente grababa el bajo y no teníamos más músicos, entonces empecé a, a llamar a llamar varios amigos músicos que eran súper pro y me colaboraron bastante en ese proceso, entonces ese era el proceso como de producción, de grabar, que fue en la, en la, en la Fernando Sor, y ya el otro proceso es el de postproducción, que el de postproducción ya es mezclar, ya es empezar a hacerlo de masterización, y ya es un proceso ya más delicado como más de, de, de tener mucho análisis de escuchar bastante de, de dejar de escuchar un tiempo para volver a escuchar a ver si ha cambiado entonces fue todo ese esos son como los pasos para crear la música y, y igual eh, normalmente sí es preproducción producción y post, produ, post, postproducción y, pero todo siempre tiende a ser diferente, como que son esos tres pasos pero se manejan de distintas formas pero lo importante sí es manejar esos tres ciclos así entonces sí, ha sido así como este proceso con las bandas, con, las bandas, no, con los músicos que, que me han ayudado bastante a, a que la banda crezca. Y después en la postproducción también va algo muy importante y es empezar a, a conocer las distribuidoras como OneRPM, que se encarga de distribuir la música que tú subas a todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple, en fin. Y también empezar como productora a entender cómo se, cómo se tienen que mover todo eso. Entonces a empezar a subirlas ahí ellos empiezan a, a, a compartir todo eso y, uno, y te muestran todas las estadísticas, todas las analíticas y, y ese es como el proceso parte del proceso ¿no? porque ahí también la música es muy el sonido es muy extenso para sonido en vivo también para tocar es otro proceso diferente en el que tienes que crear un rider técnico y, y, y como que también la puesta de escena cómo nos vamos a vestir cómo vamos a a, a hacer el repertorio. Oh, no. Exacto. Entonces son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para trabajar en una banda, tanto en la producción para crear un disco, como tocar en vivo, como ensayar entonces sí, pero para la producción del disco sí, algo así, como en resumen un poco largo
1: <risa> que
2: linda mujer yo la quiero tener su hermosa sonrisa que me quiere convencer de ver contigo el amanecer, atardecer anochecer, todo lo quiero conocer, my girl. Y salir mucho a viajar que conozcan tu sonrisa atravesando el mar ya vas a ver que te voy a enamorar seré tu radiador en Roma y en Vietnam por tu sonrisa que me hipnotiza ponte y saco la visa.
3: Sino que de pronto puedo aportar, digamos desde desde la visión externa, ¿no? Como del músico que hace parte de la banda eh, y del proceso. Y el hermano, ¿no? Yo también como hermano vi sí. todo ese proceso y vi todo lo que trabajó y todo el camello que le metió como a, a crear este, este disco. Eh, la cuestión es que cuando entramos con este formato de banda, pues también de algún modo nos, nos permitió a nosotros eh, el trabajo creativo, ¿no? Ya, ¿no? ya no era solo de pronto ligarnos a, a lo que estaba hecho porque lo que estaba hecho era un sound system, ¿no? Entonces, eh, al ser un sound system, pues, eh, si lo tocara un grupo, tendría que ser una orquesta, tendrían que ser un montón de músicos. Había percusión latina, habían timbales, habían, eh, o sea, hay un montón de instrumentos ahí. Entonces, nosotros éramos cuatro, nos tocó transformar eso en, en una banda de rock, básicamente, ¿no? Como agarrar todos estos sonidos y empezar cada uno a interpretarlos, para, claro, interpretar para poder llegar a algo más concreto. Y eso fue lo que tocamos que, que no se alejó tanto, digamos, de, de ese primer. Formato de Sound System, pero, pero pues se, pa, se pasó al formato marroquí. Y lo que estamos ahora, digamos que la pandemia también trajo cambios en la banda, ¿no? Y cambios, yo creo que en general, a todos, ¿no? Entonces, y eh, pues salió de la banda, quedamos los tres con Juanito, ¿no? Quedamos eh, guitarrista, baterista y, y, y bajo. Pero yo desde hace rato le leí diciendo Jorge que yo quiero tocar los teclados y que quiero también meterle con la parte melódica, ¿no? Entonces, a mí la, la percusión y el ritmo me gusta mucho y como que lo tengo ahí, pero, pero siempre digamos que la marimba y todo esto que tiene que ver con la percusión y la melodía, pues me, me atrajo, entonces como quiero hacer sonidos y quiero hacer ruido y quiero que, que, que no se pierda la esencia de ese sound system que había antes, ¿no? Como estos sonidos un poco electrónicos, un poco tropicales, eh, entonces me gustaría que, que volviéramos a traer esto que la escena no sea solo rockera, que la escena en la que hagamos parte también sea como más de fiesta, o que, que podamos poner a bailar a la gente, ¿no? Entonces, estamos en, en, ahora, digamos, como en ese proceso, ¿no? Ya, pues, ya estamos acoplados, ya nos conocemos, ya venimos tocando ese rato, pero ahora es como el proceso, digamos, de, 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 de adaptarnos a los teclados, y, y bueno, estamos también dándole tiempo a que llegue un baterista, ¿no? Aprovechamos, digamos, para hacer la cuña, si, si hay un baterista por ahí que le interesa el proyecto, pues estamos abiertos, digamos, como a conocerlo, ¿no? Pero pero es eso, estamos aprendiendo también, está, aprovechando esta pandemia para, para digamos, eh, darle vuelta a, a, a la estructura creativa de la banda y a, y a generar como eh, una, nueva, una nueva cara, por así decirlo, pero manteniendo, digamos, como esa esencia que siempre que siempre es. La pandemia
1: nos voltea a todos. Perdóname, dale Jorge. El primer disco
2: lo graba, lo, 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 le metí muchísimos instrumentos. Entonces invité a un amigo que grabara percusión atlanticense. Entonces, tenía tambora, llamadora, alegre, maracón, congas. Otro amigo que tocaba los timbales. Entonces era, era un disco con muchísimos instrumentos de, de por medio. Pero pues para tocar en vivo era difícil para conseguir todos esos músicos. Pero pues Y lo que hice con la banda es que mantuviera esa esencia, los géneros y todo eso pero pues ya buscando la manera de disminuir esos instrumentos que ya no están, pues que no, pues que no tenía la, pues la, la personal ahí para, para interpretar esos, esos instrumentos. Pero entonces el, el segundo disco sí tiende a ser más rockero es más inclinado a los sintetizadores, tiene más sintetizadores y tiene un poco más de guitarras eléctricas, y igual pero fue igual mucho con los muchos golpes o los muchos ritmos o motivos de, de champeta o o el latín de tropical, sí, más tropical, o latín music. Entonces, esa era la sí. idea, mantener siempre esa esencia
3: Para mí fue todo un reto, porque uno como baterista, o sea, yo, yo tocaba batería hace... Cuando era joven, toqué... Cuando era joven, ya estoy hablando como viejo, pero cuando...
1: <risa> <risa> pero,
3: claro, pero cuando, cuando era adolescente, más bien, digamos, cuando tenía 16 años, 17, ahí yo tocaba tocado la batería, y bueno, duré unos tres años tocando, pero la dejé. Entonces, claro, retomar y tener que tocar no sí. solo tocar batería, tocar rock, sino tenía que tocar de todo, o sea, empezar a sacar, de sacarme el ska, a, a tratar de sacar el, 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 un poco de latín, tratar de sacar un poco de champeta, eh, pum, pues un poco, el, pum, de, sí, entonces, claro, ahí ahí me di cuenta que era como, bueno, no aquí toca <risa> hacer de todo sí. con la batería, ¿no? y, y, y la cumbia, y bueno, pero ha sido rico, ha sido divertido, pues digamos, porque me ha obligado eh, de algún modo, sí, a esa disciplina, ¿no? Como, como ya no estoy tocando por gusto y por... por por, solo por tocar, sino que ahora ya estoy en una banda y pues tengo que avanzar y tengo que, creo que, que, que el músico que, que esté más quedado, pues hace quedar la banda. Entonces, pues nada, toca meterle ritmo avanzar, para, que banda, ¿no? para que la banda avance, claro. Entonces, fue, es un compromiso y ese compromiso pues, pues me obligó como a meterle a la batería y bueno, ahí con el tiempo se fue, se fue viendo el, el progreso, pero, pero sí nos gustaría un baterista, digamos, que tenga como ya el oficio, que, que ya conozca, digamos, eh, los géneros, que le guste tocar distintos géneros. Eh, que quiera aportar también desde su conocimiento y, pues, y, y eso, pues también para yo pasar al, al otro proceso pues más melódico, ¿no? Entonces, eh, eso, pero pues sí, ha sido muy rico eh, poder también aprender, ¿no? Que sea también una, un aprendizaje, también estar, estar en la banda.
0: Y, y por ejemplo, bueno, a mí me gustaría también preguntarles, así como tú nos decías, que ya tú tocabas batería tal vez en tu juventud y bueno, como que dejaron este proceso a un lado, ¿cómo fue la, la puesta en escena? así cuando volvieron y les tocó presentar, dijeron, wepucha pucha, nos tenemos que presentar ante tantas personas por primera vez en mucho tiempo, pues que yo creo que ustedes no lo tenían imaginado así, sino pensaban formar una banda... Eh, pues unirse a este proyecto y, y tener que hacerlo frente a tantas personas y exponer su género y que les guste y como decía Jorge ahorita o sea Mazamorra y tal y, y el cuento incluido en un escenario que es totalmente alterno que pues ahorita el, circo, el circuito de rock en Bogotá es algo totalmente alterno que, que maneja sonidos muy diferentes y que ustedes lleguen con esa apuesta así como apostándole a, a bueno estos sonido que viene desde el Caribe hasta el Amazonas y vamos a mezclar de esto y vamos a romperla, o sea como como eso. Pues primero
3: fue mucho ensayo, ¿no? Antes de lanzarnos a tocar en vivo, eh, pues, pues ensayamos un montón, ensayamos yo creo que más de un año, más de un año dándole, por lo menos mi hermano y yo, pues más seguido porque estábamos viviendo juntos eh, con nosotros músicos por lo menos dos veces a la semana de ensayo o a veces más, eh, pero igual cada uno en su casa y nos acoplamos y todo, entonces eh, eso, 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 ese fue como el proceso, digamos, de, de, de ensayar, 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 hasta, hasta sentir que nos íbamos acoplando y hasta cuando ya estábamos seguros eh, de decir como, pues nada, lancémonos. Y, y ahí se dio la oportunidad, pues, uno de los, de los lugares donde ensayábamos era, era Abril Records, que manejan el circuito del rock y nos, nos pues, ahí nos invitaron, ¿no? Hubo como el, el, el vínculo para poder eh, tocar y nosotros fue como, pues, de una, ya untada ya, ya una mano, untando no, sí, del brazo, ¿no? Fue como metámonos aquí a... a, a, a... Y, y claro, genera mucha expectativa, da, da, da un poco de, de, de susto, digamos, como ese primer toque, ¿no? Como la, la, el primer toque nuestro fue en un bar de rock en el Ricarte creo que fue. Garaje eh, en Garaje Bar. Garaje Bar, sí. Eh, y estaba lleno, o sea, estaba todo totalmente lleno. Entonces, claro, llegar sí, sí. a tocar en un bar eh, lleno, pues es súper complejo. Pero fue algo muy bonito porque, pues nada, no, yo salí empapado de sudor, me temblaban las Mano, se me cayeron las veces, pero aún así, como que logramos como que sonara bien. Pero fue muy top que los músicos después se acercan y decían: Oiga, qué bacano. Nosotros tocamos solo covers y nos envidiamos el hecho de que ustedes tengan su banda con canciones propias. Eso para nosotros fue súper motivante. Que músicos que, aparte, eran buenísimos, de o sea, bandas que tocaban increíble, nos dijeron ese tipo de cosas. Fue como un empujón, ¿no? Como también, nada, toca seguir porque, porque estamos creando contenido propio, porque estamos haciendo como nuestro. Pues nuestro propio, nuestra propia banda con nuestras propias canciones, y eso es importante. Entonces, ese primer toque, digamos, que nos impulsó a seguir, ya nos dio más confianza, y el resto de toques, pues ya estábamos un poco más eh, seguros de, de eso, de, de lo que éramos, ¿no? de, de, de nuestro proyecto, que es distinto, digamos, a, a de pronto pues tocar covers. ¿no? Entonces, eso fue muy motivante, fue pues, como que nos dio ese, ese empujón para, para seguir tocando.
1: Para seguir, claro. y empezar con el circuito, o sea, gran empujón. ¿sí, sí, sí. No, bueno, compartiendo,
3: compartiendo con bandas muy buenas, sí, como que justo la banda anterior tocaba increíble y fue como, como mierda.
2: Nos toca ahora, nos toca ahora. Sí, ahora allá,
3: claro, ahí le toca a uno ponerse la, la camiseta así, y sudarla.
2: En, en mi, por mi parte, digamos en lo de. Lo, yo tuve una ventaja y como yo sí me dedico a la música, pues sí he estado muchas veces como en, en vivo y todo eso pero yo era como bajista, no no como frontman, entonces tener esa experiencia ese, en ese evento también fue mi primera vez como frontman, como a, adelante, el que tiene que hablar, el que tiene que pensar qué les digo, cómo presento esta canción o cómo empiezo, que son cosas que uno tiene que también preparar antes, uno no solamente ensaya las canciones, sino también uno tiene que preparar qué es lo que tienes que hablar por cada canción, cómo la quieres introducir, entonces... Yo creo que aprendí bastante, digamos, con. Me gusta mucho ver conciertos en YouTube, pongo conciertos de mis bandas favoritas, miro como la actitud de los músicos. A veces los músicos no tienen que estar allá oh, ah, tirándose al pez, haciendo cosas para llamar la atención. Hay veces que están quietos en un solo punto y, y ya se les nota muchísimo la energía que están generando al público. Entonces es empezar a ver. Analizar, no solamente practicar, sino también analizar, ¿no? mirar otros músicos famosos, músicos que, influyentes, músicos que les gustan a uno, cómo se mueven, o los mismos eventos cuando yo trabajaba bastante en sonido en vivo, yo trabajé como desde el año 2010 hasta el 2018 en sonido en vivo, en muchísimos eventos, montaba sonido en la consola, y conocí bandas de muchos géneros, entonces yo analizaba cómo era la relación artista-público, cómo se manejaban, hasta cómo trataban, lo trataban a uno, ¿no? Como sonidista o cómo trataban a los Rodis y mirar todo eso, ¿no? Uno empieza como a sensibilizarse y a entender más todo ese sentido, esa propiedad de músico y, y, esa, y esa posición, ¿no? De, de frontman, de, tanto de, de baterista, de profesión en fin, de todos los músicos. Y, y son experiencias, ¿no? Vivir todo eso, digamos, en Wisterland, en la, con la banda de Ska, que tuve, eh, aprendí bastante, digamos, con ellos toqué en Acaraudio, que fue un festival súper grande, o en, en la Media Torta estuve tocando con ellos, y, y todos esos eventos como que lo hacen a ¿no? uno entender varias cosas para, para moverse en una tarima grande, o para, para moverse con bastante público empezar a romper el pánico escénico o que me leo el miedo o, o no decir, bueno, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, me gusta porque tengo que tener miedo, yo tengo que venir con un propósito de dejar un mensaje y dejar un ritmo en el, en el oído, en la mente de cada uno, es pensar en eso, ¿no? no es estar pensando en que me están viendo o me van a criticar o va a pasar esto, o que ir al que, o hay tal famoso por ahí, eso no importa, lo importante es que va a disfrutar el momento, ¿no? Disfrutar con los músicos con los que tú estás, disfrutar con los amigos que van a ir a verte, disfrutar con la gente que te invitó y mostrar lo que has estado trabajando todo el tiempo y es empezar a, a sentir eso, como que vas a disfrutar y no, 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 a, no a que me miren o qué, y qué va a pasar. Y ese es el proceso que uno tiene que estar trabajando todo el tiempo, porque igual... Entonces, si uno no, no o sea, entrevistan a músicos muy famosos y dicen que por más conciertos que tengan, siempre les da nervios subirse y, y es muy natural, es algo muy humano, pero igual son cosas que se pueden ir controlando ya cuando uno genera más seguridad, ¿no? Y más confianza y, y también cuando siente mucho amor por su música. Entonces, ese es como el proceso de, de show en vivo, sí, en escena.
1: Bueno, pero lo máximo porque sí, pues el recorrido que han tenido los ha, ha sido interesante, ¿no? Porque, porque igual no es fácil, no es fácil también desde cada uno, desde su personalidad también, fue pucha exponerse a cuántas personas, 50, 60 personas y, y también por algo que, que no es común en uno, ¿no? Porque no sé, como ilustrador o como historiador, uno no está con 50 personas viéndolo a uno, lo que está haciendo, no sé, dibujando, lo que sea.
0: Claro.
1: Entonces, sí, jocucha, admirable, muy admirable. Sebas, vas quería...
0: No, pues, eh, pues, o sea, me parece bastante interesante como los puntos de vista que están dando, ¿no? Como, como la manera en que ustedes abordan este tema, ¿no? Como algo que, al mismo, que les gusta y al mismo tiempo los apasiona pero que no les dejar esos nervios de, de artista que dicen como, uf, mi primera vez, y la, la recuerdan y como que van corrigiendo esos errores para el futuro, porque imagino que ustedes tendrán ya de aquí en adelante muchas presentaciones, festivales, toques. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué se viene? O sea, me gustaría que me contaran también eso. ¿Qué viene nuevo para Mazamorra en el futuro?
2: Pues sí, la idea, ahorita no estamos buscando muchos toques, por lo que estamos creando como un nuevo formato con el teclado. Entonces estamos como más que todo subiendo música, hace como dos semanas subimos el de energía a todas las redes, a todas las plataformas más bien, todas las plataformas, estamos es más que todo ahorita como dándole más estética a la banda, estamos pensando en, el, en videoclips, estamos pensando en componer más cosas, en crear nuevos formatos. En los toques ahorita con todo esto del COVID y todo eso, preferimos esperar un poco. Igual con, el, con la ausencia de baterista, la ventaja es que Pacho, pues toca la batería. Podemos hacer, por, por el momento tener un formato de tres, pero sí con la expectativa de tener el nuevo baterista para que Dipacho empiece a tocar los teclados. Nos gustaría empezar a retomar los nuevos toques ya con él en el teclado y con un baterista. Entonces, no tenemos afán. Igual, el año pasado tuvimos toques en... en eh, stream, eh, por ahí en una fundación, digamos, en un círculo abierto, se llamaba de Barranquilla, nos invitaron para tocar, que fue algo, una experiencia totalmente diferente, como nueva. Sí. También esas serían como la, las expectativas de pronto que tendríamos para este año, de pronto buscar más toques stream por el momento, porque está un poco complicado, ¿no? En vivo, así, tocaría al aire libre de pronto y igual ahorita estamos más pensando, es como en la estética, en crear más diseño, videos y todo eso. Pero sí, obviamente, en cualquier momento ya empezamos a buscar convocatorias, pero sí es más ahorita más de, de volver a consolidar y a ensamblar todo.
3: Y sí. hay algo, algo interesante, por ejemplo, y es que pues nosotros, Jorge, por ejemplo, también trabaja con, con animación también, pues no es animador, pero trabaja con animadores, eh, también que son amigos míos, o sea, como que es, estamos de, dentro del mundo también de, 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 de la imagen y del sonido ya algunos de ellos han dicho como, oiga, aguantaría hacer un video animado en stop motion, no sé, o aguantaría hacer tal cosa. Empiezan a, a haber ideas sí, como... sí. Entonces, pues son procesos que también requieren de, digamos, como de inversión, ¿no? Y de plata y de tiempo. Pero, pero creo que podemos llegar a, a ese tipo de propuestas y, y nos interesa, ¿no? Digamos, a mí como, como ilustrador que trabajo desde el arte, pues me interesa poder ver eso plasmado en la banda, ¿no? Como este tipo de propuestas artísticas. Entonces creo que, que es, es ese paso a paso que vamos dando. Igual, por ejemplo, yo tengo mucho trabajo y pues a duras penas voy sacando el tiempo para, para poder ensayar y poder tocar con la banda, pero creo que uno va disponiendo de los espacios en momentos para que eh, este proyecto pues siga avanzando y, y bueno, con el apoyo de otra gente. Creo que el apoyo de, de los demás siempre es fundamental. Cuando, cuando la gente aporta en los proyectos es valiosísimo. Entonces, gente como ustedes, por ejemplo, que abrieron un espacio para que las bandas emergentes pues puedan hablar y puedan mostrar su trabajo y puedan charlar de su proceso y para que otra gente nos conozca, es valiosísimo. Gente que, que, que ayuda con la toma de fotografía o que, o, o no más los amigos que van a los conciertos o la gente que va a apoyar a la banda los, a los toques, todo eso pues es, es valiosísimo y creo que, que al final una banda no es solo los cuatro músicos que están ahí, o sea, hay mucha más gente alrededor que, que, que forman esa banda, ¿no? O sea, como que la banda no se hace sola. O sea, nosotros tocar para nosotros cuatro pero pues no es la idea, la idea es que más gente esté ahí, es como una comunidad al final y, y creo que generar comunidad pues también tiene que ver con eso, ¿no? con, con darle a la gente un poco más de lo que, de lo que esperan y, 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 y nada, generar esos vínculos afectivos también sí. y eso me parece como bonito en, en esa idea de, de comunidad, sí. ¿Y qué no, pues... palabra,
1: ¿no? Generar comunidad. Uf, me parece muy fuerte eso. Conectivo. cómo generar comunidad, cómo conectar con la gente, uf, muy fuerte, muy fuerte. pero sí, lo han sí. hecho y no sé, se, se, se está notando eh, porque ve, miraba el Instagram y me iba hacia atrás y uno sí ve la evolución también como de cómo se quieren ir viendo cuando presentan a cada uno de los integrantes como ese, ese evolucionar hasta ya el logo ya como decir somos más o sea, aquí ya estos somos nosotros y a partir de esto vamos a crecer
3: es chévere, porque un día íbamos entrando un toque, eh, creo que fue el año pasado, y dijeron, ahí ven los de Mazamorra, y, ¿por qué saben? No, por el logo que tienen en la gorra. <ríe> sí, <es> como, <ríe> ya empiezan como a, a decir como este grupo es tal, ¿no? Y como a claro. identificar, o... también una cosa estética, ¿no? Juanito tiene unos dreads que van hasta el piso, entonces eso, ese tipo de cosas también llama la atención, ¿no? Hay con muchas cosas ahí que manejando que, que recordación, que creo que también... Eh, hacer, pues, tocar también es una puesta en escena, ¿no? Y creo que una de las cosas también que, que ha gustado de la banda en la puesta en escena es que, pues, que no nos subimos solo a tocar, o sea, como que entramos con energía, en especial Jorge, hay mucha energía en la puesta en escena, entonces, claro, la gente también queda, pues, le llama la atención eso, ah, ¿no? la, claro, la, 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 las ganas que se le meten al, al asunto, y creo que eso, pues, sí, es un, al final es un show, es un espectáculo, es algo que la gente va a ver, ¿no? Y es como el teatro, es como el cine, o sea, como que uno espera que, que sí. algo pase de frente, ¿no? Y, y y creo que, es como decía Jorge, también toca pensarlo, ¿no? Toca, como, toca pensar la manera que uno se presenta eh, ante un público que, que espera un, un espectáculo, un show, ¿no? Entonces, creo que todo eso también hace parte de ese proceso de creación de banda, que no es solo musical, sino que es también artístico en términos generales, y, y, y bueno, nada, eso son distintos aprendizajes que se van dando.
1: En el crecimiento de, de la banda, ¿tú? Una, yo quiero hacerles una última pregunta, ya antes de cerrar. Es ¿Cuál es su canción de más ¿Cuáles ustedes dicen? Con esta canción me conecté cuando no sé. Italia, con esta me entregué. Al final, sí. O sea, <risa> que yo dije esta es mi canción. ¿Y por qué? Yo me expliqué en ese momento, no sé. Yo estaba entrando a comprar el pan y yo dije me acordé de esta canción y ya porque en ese momento es mi canción. No sé. No sé.
3: Eh... Difícil, ¿eh? <risa> no lo había pensado, no, no, no me lo había planeado. Eh, pues bueno, musicalmente, por ejemplo, el año pasado que empecé como con, la, con los teclados a trabajar, eh, mi, placer, eh, mi placer favorito empecé a traer unas marimbas, que como les decía, yo venía tocando marimbas. Marimba, yo tenía una marimba de chonta que luego se la vendió un amigo. Eh, pero nada, estaba ahí y a esa canción le pude meter marimbas, entonces, si hay una improvisación en marimba y todo, entonces. Nada, me gusta un montón, por eso la idea de musicalmente esta canción, pues me, me, eh, es de las que quiero tocar en vivo ya. <risa> eh, digamos <risa> como concepto, eh, mi placer favorito.
1: Ah, uf, eso me gusta.
3: Es, y, y digamos que conceptualmente, Fufas y Traquetos me gusta por, por toda la, digamos, como toda esa dinámica de, de crítica política y social, ¿no? Como, eh, eso me parece que, que está bueno que no es tan directo, a mí no me gusta como me pronto ese mensaje tan directo, sino que uno lo, 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 lo va mezclando, se va jugando y la sonoridad, lo que uno va diciendo pues va, le, le va entrando a la, la gente entonces me, me gusta eso, yo recuerdo cuando tocábamos en vivo que me gustaba tocar mi buseta por ejemplo, que, que en la batería era mucho power, ¿no? y después tocaba champeta entonces era, era rico, sí. pero es eso como que empieza uno a decir, bueno me gusta. Cada un, de, de cada una hay algo distinto ¿no? como de lo, que, de lo que me gusta, no pero pero así a grandes rasgos sería un poco eso.
2: Sí, yo, yo estaba así pensando. Ah.
3: ¿Qué es lo que está pensando? Es una canción. Sí. ¿Qué es lo que están pensando? Que es buena también. Sí. <risa>
2: es
3: que
2: también, digamos, qué es lo que están pensando. Primero, por la, la, la letra es muy... Está, está dedicada a los líderes sociales, a los falsos positivos. Sí. Eh, están pensando? Es una pregunta que se relaciona con la corrupción, ¿no? A los corruptos, a la gente que genera violencia, y esa canción me gusta bastante, porque la letra del mensaje también musicalmente me encanta porque tiene muchos cambios en cuanto a, la, a la, lo, lo armónico, tiene cambios de escalas eh, menores y mayores, triste, feliz, tiene bastantes cosas y cambios de tiempo. Al principio estaba muy lento y un momento a otro nos da por cambiar de, no, de 85 a 120, creo que es. Y son cosas que no se hacen mucho en la música porque no es tan fácil uno estar tocando así y te sufre, cambiar de tiempo rápido. Pero a mí me gustaba mucho eso, como los cambios de tempo y, y esa canción lo tiene. que va en un ritmo, tiene champeta, también tiene un pedazo que tiene drum and bass, y después al final sube la velocidad termina con reggae, es decir, me gusta mucho eso, que tiene bastantes cambios tanto armónicos melódicos y rítmicos y de tempo entonces como musicalmente esa canción me atrae bastante pero siempre, no sé las, todas las canciones son como que uy, pero esta también me gusta por esto, digamos la de mi buseta me gusta bastante por a la gente le gusta mucho esa canción, yo la a tocar, ah, pero toquen la de mi buseta que no sé qué es una canción también que ha, que ha generado como, mucha, mucho, como sí, mucho, mucho recuerdo, mucho símbolo para mí también, porque es una composición que hice en una, en una, en una clase con, con un profesor, el, que el, es el guitarrista de Narcosecótica, el profesor mío, y el man como que me da composición, ¿no? que haga una canción temática, no la típica de amor o de despecho, sino que un tema diferente, y yo, bueno vamos a hacer algo que esté relacionado con el tráfico de Bogotá, y por eso decidí hacer la de mi buceta, pero pues no estamos no tirando duro de que haga ah, ese tráfico, una chanda, que no sé qué, sino que más bien me gustaría tener una buceta que supiera volar para evitar todos estos problemas y ya. Algo así era que quería por medio de esa letra y, 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 y solamente lo hice pues por un proyecto, para un trabajo, una entrega, para una nota, pero pues me di cuenta que tenía que tener música, entonces, por eso le saqué música y lo que me gustó de eso, digamos, lo que hablábamos ahorita, en cuanto a la gente que le ayuda a uno, los colectivos o la comunidad, eh, llegaron unas chicas de, de, la, de la Universidad de la andina creo que se llama, y ellas tenían un el proyecto de, de sexto semestre, creo, para, para su universidad, para su semestre, su entrega. Entonces, necesitaban una banda para crear ese videoclip y yo decidí escoger esa canción y ya les encantó Resto y, y fue algo muy bonito porque igual también sin me ánimo de lucro ellas fueron más para ayudarnos, al mismo trueque fue muy sí, bacano sí. también ese, por ese lado porque eh, ahí lo que más invirtió fue en, que en el carro, que en alquilar la combi que en, o que un amigo tenía una combi, pues ahí le dimos para la gasolina y lo invitamos a comer y todo eso que los transportes que llevan los músicos, ellas tenían allá, en la, en la universidad tenían en el estudio unas, una zona súper verde, todo estaba eh, cromado, entonces ahí pudimos grabar toda la parte de los cromas, después salimos por la ciudad de Bogotá a grabar tomas, estuve con ellas bastante dando vueltas, recogiendo haciendo tomas por un lado por el otro, por bastante norte, sur, oriente, occidente y... Me gustó, y buscando bastantes grafitis, y, y como que esa, esa me gustó bastante también, la UZ porque también tiene un video que representa mucho la banda. Entonces, estas dos canciones pueden ser, igual todas son muy, me gustan mucho en vivo, como se siente.
0: Sí, creo que por el hecho de, pues, de que la creación y todo parte de ustedes, eh, su música como tal les encanta, o sea, y por eso esa pregunta eh, los hacía pensar mucho, ¿no? El, el hecho de escoger una canción de todas las que hacen y seguramente a todas les ponen siempre la ficha y, y buscan sacar lo mejor de sí. Entonces, pues nada, eh, esto, creo que con Nata quedamos muy agradecidos por haber aceptado la entrevista y por todo, en serio, estuvo muy muy bueno, espero sigan haciendo así su trabajo, tan bacano como lo están haciendo, verlos muy pronto, eh, esperamos verlos muy pronto, algún día en un evento, conocerlos también, hablar, hablar un rato, siempre es bueno, y pues Nata, no sé qué quieras decir más. No, nada, súper bacano conocerlos, en
1: serio me pareció muy, muy bacano y efectivamente más amorra y representación porque no, o sea, lo, lo vi en todo. <ríe> sí. Entonces, no, muchas gracias por aceptar, por, por conocernos. Espero que nos podamos conocer en otros espacios y nos invitan a un toque pues más adelante yo de una. Nos, nos vamos a escuchar sí, La más amorra, a más Morra a Eso eso eso.
0: De una. <ríe> bueno Jorge Pacho, muchísimas Persona. gracias. Muchas
3: gracias. Que estén bien. <risa>